0: Épisode 121, qui est Gisèle Halimi, grande figure du féminisme français. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inner French. Aujourd'hui, épisode solo dans lequel j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant et qui fait écho à plusieurs choses dans l'actualité on va parler d'une grande figure du féminisme en France, l'avocate Gisèle Halimi. Plus exactement, j'aimerais vous raconter un événement judiciaire historique pour les droits des femmes qui a eu lieu il y a exactement 50 ans, en octobre et novembre 1972. Cet événement, c'est le procès de Bobigny. Mais avant de commencer... Puisque cet épisode concerne les droits des femmes, je me permets de saluer chaleureusement les femmes qui nous écoutent partout dans le monde avec une pensée toute particulière pour les iraniennes. En Iran actuellement, des milliers de femmes risquent leur vie en s'opposant à un régime politique qui leur nie le droit de s'habiller comme elles le veulent et de vivre leur vie comme elles l'entendent. Vous êtes nombreuses à nous écouter et à nous avoir écrit depuis l'Iran, au nom de toute l'équipe Dinner French, je vous adresse notre soutien. Alors avec Hugo, on a décidé de ne pas faire d'épisode spécial sur ce sujet parce qu'on euh, sent qu'on est trop éloigné de cette réalité pour la comprendre complètement. On n'est pas des reporters internationaux et on n'a aucun contact personnel avec cette partie du monde. Du coup, on ne se sent pas assez légitime pour parler de ce sujet nous-mêmes. Par contre, je sais que il est important de faire circuler l'information, c'est important pour que toutes les femmes qui luttent en Iran soient entendues, et c'est aussi important pour honorer la mémoire de Massa Amini, cette femme morte en détention après avoir été arrêtée pour port du voile non réglementaire. Alors, comme euh, je ne me sens pas capable de parler de ce sujet moi-même dans un épisode du podcast, euh, je vous ai fait une sélection d'articles en français qui racontent et expliquent ce qu'il se passe en Iran actuellement. Vous trouverez cette liste sur la page de l'épisode. N'hésitez pas bien sûr à la compléter en partageant euh, des liens, des articles ou même vos propres témoignages dans les commentaires. Moi personnellement, quand j'entends parler de ce qu'il se passe en Iran, je peux que me sentir solidaire de ces femmes qui affrontent le pouvoir en place pour réclamer plus de liberté. En même temps, voir tout ça, ça me fait réaliser à quel point je suis privilégiée d'être née dans un pays où les femmes ont beaucoup de droits. Ici, en France, il y a évidemment encore des combats féministes à gagner, mais de nombreux droits ont déjà été obtenus grâce aux générations précédentes qui se sont battues, qui ont manifesté et qui ont fait voter des lois. Ces droits sont aujourd'hui largement acceptés dans la société. Par exemple, ma grand-mère, quand elle avait mon âge, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari ni d'ouvrir un compte en banque. Alors qu'aujourd'hui, c'est un droit qui me paraît évident. Et c'est la même chose concernant l'accès à la contraception ou à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Autrement dit, l'avortement, dont nous allons parler dans cet épisode. L'IVG est légale en France depuis 1974. Et selon un sondage IFOP, en 2022, 8 Français sur 10 pensent que cela est une bonne chose. Ils pensent que c'est bien que euh, ce soit légal et que cette loi existe. 8 personnes sur 10 en France pensent qu'une femme doit avoir le droit d'avorter librement. Bien sûr, je sais que euh, vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Forcément, vous êtes des dizaines de milliers à nous écouter depuis le monde entier et je suis consciente que l'avortement n'est pas une pratique qui est majoritairement acceptée dans tous les pays. Mais dans cet épisode, je n'ai pas envie de faire un débat pour ou contre l'IVG. C'est pas mon objectif. C'est pour ça que on va partir d'un point de vue français en considérant dès le départ que l'accès libre à l'IVG est une bonne chose pour les droits des femmes parce que c'est une opinion qui est majoritaire en France et donc on peut dire que maintenant actuellement c'est une position qui fait partie de la culture française. D'ailleurs si vous vous intéressez au féminisme français et si vous voulez mieux connaître les grandes figures du féminisme français, vous allez forcément vous rendre compte très rapidement que le combat pour l'avortement est l'un des grands combats des femmes françaises du siècle dernier. Il y a notamment une femme qui, selon moi, n'est pas assez connue alors qu'elle a marqué l'histoire. Cette femme, elle s'appelle Gisèle Halimi et je vais vous la présenter. Gisèle Halimi, dont le nom de naissance est Zeizia Tayeb, est née en 1927 vers Tunis, dans une famille juive pratiquante. Son père est berbère et sa mère a des origines espagnoles. Les berbères, c'est un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Actuellement, on en trouve dans de nombreux pays, principalement au Maroc, en Algérie et en France. Du côté de sa mère, elle est juive séfarade. Les juifs séfarades, c'est une communauté qui a été chassée de la péninsule ibérique il y a déjà plusieurs siècles et aujourd'hui, ils sont majoritairement en Israël. Gisèle Halimi a donc passé son enfance et son adolescence en Tunisie, qui était à l'époque une colonie française. Elle a grandi entre deux cultures puisqu'elle parlait arabe dans la rue, mais lisait des livres et étudiait à l'école en français. Elle expliquera plus tard que cela a provoqué chez elle une forme d'aliénation parce que d'un côté elle se sentait tunisienne et elle avait des positions anticolonialistes. Et d'un autre côté, elle avait une culture profondément française. Ah oui, le mot « aliénation », c'est un concept philosophique. C'est quand on finit par accepter, voire apprécier quelque chose qui, à la base, est censé nous dominer. Par exemple, quand on adore son travail et quand on vit pour son travail, alors qu'à la base, le travail est censé être une source de souffrance, euh, on dit qu'on est aliéné. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein, c'est <rire> les théories euh, philosophiques. Euh, je pense à Hannah Arendt, peut-être. Bref, ce n'est pas le sujet. <rire> on revient à Gisèle Halimi. En Tunisie, elle a une enfance heureuse. Elle disait que son enfance avait été, je cite, pleine de soleil, de mer, de football, et qu'elle avait été très aimée. Mais en même temps, elle a été élevée dans une société où les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes. D'ailleurs, ses parents auraient préféré avoir un garçon, et ils ne s'en cachaient pas. Elle raconte par exemple que son père a mis deux semaines avant de parler de sa naissance à ses amis parce qu'il avait « honte ». Honte que ce soit une fille. En tant que fille, elle était destinée à faire les tâches ménagères, le ménage, la cuisine, etc., puis à se marier tôt et à avoir des enfants. Mais elle s'est rebellée contre ça, et pour obtenir des droits, elle a fait des grèves de la faim pour avoir le droit de ne pas servir ses frères, pour avoir le droit de lire, d'étudier, etc., etc., et finalement, à 15 ans, elle a refusé un mariage arrangé et a obtenu le droit d'aller étudier en France. Voilà, donc ça c'est pour son enfance. Et puis ensuite, à Paris, elle a fait de belles études. Elle a obtenu des diplômes en droit, en philosophie et en études politiques. Puis, elle a décidé de devenir avocate parce qu'elle voulait défendre les humiliés et les opprimés. Elle voulait s'attaquer aux lois et changer la société. Pour faire ça, dans un premier temps, elle s'inscrit au barreau de Tunis. Le barreau, c'est l'ordre professionnel des avocats. En France, chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un barreau. Gisèle Halimi choisit donc d'exercer sa profession dans les colonies françaises, parce qu'elle soutient les mouvements pour l'indépendance de la Tunisie et de l'Algérie, et parce qu'elle sait que les militants ont fortement besoin d'avocats pour les défendre. Dans les années 50 et 60, elle va donc défendre principalement des syndicalistes et des indépendantistes en Afrique du Nord. Elle sera notamment l'avocate de nombreux membres du FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie. Alors le FLN, Front de Libération Nationale, c'est un groupe de militants qui voulaient que l'Algérie soit indépendante de la France et une de leurs actions, un de leurs modes d'action, c'était de poser des bombes et de faire des attentats. C'est un sujet qui est toujours un peu piquant en France mais qui, je pense, est très intéressant Éventuellement, si vous seriez intéressé par un sujet sur l'Algérie française, euh, bah dites-le en commentaire, on pourrait peut-être faire ça en, en 2023. Donc elle va défendre beaucoup de militants et euh, il y a une affaire en particulier qui va être très médiatisée et qui aura des conséquences politiques. C'est le procès de Djamila Boupacha en 1960-1961. Cette militante du FLN, accusée d'avoir déposé une bombe à Alger, avait été torturée et violée en détention par des soldats français. Gisèle Halimi axe sa défense sur le fait que « des aveux obtenus sous la torture ne devraient pas être valides ». D'autre part, elle conseille à sa cliente de porter plainte contre X pour viol et pour la première fois dans ce type de procès, des médecins-gynécologues sont convoqués comme experts. L'affaire est commentée dans les médias et fait beaucoup de bruit. Un comité de soutien est même créé, présidé par Simone de Beauvoir. En fait, Gisèle Halimi utilise l'affaire de Jamila Boupacha pour dénoncer les méthodes de l'armée française en Algérie notamment pour euh, dénoncer la torture et plus particulièrement le viol comme technique de torture. Cette affaire fait partie des euh, nombreuses affaires euh, qui permettent finalement à l'Algérie d'obtenir son indépendance en 1962. Bien sûr Gisèle Halimi n'est pas responsable de l'indépendance, il y a eu un parcours politique, mais c'est une petite pierre à l'édifice de cet événement politique. La même année, en 1962 donc, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi publient ensemble un livre qui raconte ce procès. Ce livre s'appelle « Jamila Boupacha » tout simplement. Alors là, ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de nous rendre compte que la démarche de Gisèle Halimi dans cette affaire est très semblable à la démarche qu'elle aura dans le procès de Bobigny, dont on va parler en deuxième partie. En effet, dans les deux cas, elle utilise une affaire judiciaire pour défendre une cause politique. Dans les années 60, partout dans le monde, les féministes luttent pour la libération sexuelle. Parmi leurs revendications, il y a l'accès libre à la contraception et à l'avortement. En France, ces deux choses sont fortement condamnées. En effet, non seulement il est interdit de prendre une contraception ou de se faire avorter, mais il est aussi interdit d'encourager ces pratiques en communiquant dessus. Par exemple, un docteur qui explique à une femme comment fonctionne la contraception ou comment elle peut se faire avorter à l'étranger peut être condamné par la justice. Cette loi très répressive, très punitive, elle date de 1920 et elle s'inscrit dans le cadre de la politique nataliste de l'entre-deux-guerres. Une politique nataliste, c'est quand l'État veut... Euh, Encourager la natalité veut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'enfants pour que la population soit plus nombreuse. Et les politiques natalistes, ça peut être des politiques d'encouragement avec des mesures comme des allocations ou le congé maternité. Mais ça peut être aussi des mesures punitives comme limiter la contraception, limiter l'avortement et donc finalement obliger des femmes à euh, supporter des maternités non désirées. Donc il y a beaucoup de mouvements en France pour réclamer la contraception et l'avortement et euh, une première étape c'est l'autorisation de la contraception en 1967. Cependant, les conditions de distribution ne sont pas mises en place. C'est-à-dire qu'en théorie, la contraception est euh, autorisée à ce moment-là, mais en pratique, les femmes n'y ont pas accès, il n'y a pas de distribution de pilules et euh, il n'y a pas de centre de santé pour les femmes qui sont construits. Donc la conséquence, c'est que à la fin des années 70, il y a toujours beaucoup de grossesses non désirées et donc beaucoup d'avortements clandestins. À cette époque... Les femmes les plus aisées, celles qui ont de l'argent, vont se faire avorter en Angleterre ou en Suisse. Au contraire, celles qui n'ont pas les moyens de faire le voyage font appel à ce qu'on appelle des « feuseuses d'anges ».« Feuseuses » du verbe « faire » qui font « anges », les anges comme les petits anges qu'il y a dans le ciel. Donc c'est le surnom qui était donné aux femmes qui pratiquent des avortements clandestins. Elles le font en général dans des conditions qui ne sont pas sanitaires, par exemple avec une aiguille à tricoter et sur des tables de cuisine improvisées en table d'opération. Les aiguilles à tricoter c'est cet instrument long et piquant qui est utilisé pour faire du tricot, donc pour fabriquer des vêtements, des couvertures en laine. Forcément, quand on utilise ce genre d'objets qui ne sont pas du tout euh, médicaux, ça peut créer des complications et euh, il n'est pas rare que des femmes meurent à la suite d'un avortement clandestin. C'est d'ailleurs un problème sanitaire majeur dans le pays à cette époque. Dans ce contexte, Gisèle Halimi s'engage en faveur du droit à l'IVG. C'est un combat qu'elle va mener en tant qu'avocate, mais aussi, en s'engageant de manière très personnelle. En avril 1971, elle signe le manifeste des 343 publié dans le magazine Le Nouvel Observateur. C'est une pétition dans laquelle 343 femmes déclarent s'être fait avorter et appellent à la légalisation de l'avortement en France. Gisèle Halimi, qui déclare avoir avorté quand elle avait 19 ans, est la seule avocate à signer cette tribune. Quelques mois plus tard, en juillet 1971, elle fonde avec Simone de Beauvoir, qui avait également signé la tribune, un mouvement de lutte pour la dépénalisation de l'avortement. Ce mouvement, qui existe encore aujourd'hui sous la forme d'une association, s'appelle « Choisir la cause des femmes ». À ce moment-là, Gisèle Halimi est donc très connue pour son engagement auprès des femmes, d'une part auprès des femmes violées comme Jamila Boupacha et d'autre part en faveur du droit à l'avortement. En toute logique, elle est souvent contactée, puisqu'elle est très connue, par des femmes qui souhaitent par exemple la remercier ou lui poser des questions. Ainsi, en 1972, elle est contactée par un groupe de femmes toutes accusées d'avoir participé à l'avortement clandestin d'une jeune fille de 16 ans Marie-Claire Chevalier. La jeune fille a avorté après avoir été violée par un garçon de son lycée. Elle a été aidée de sa mère, Michel Chevalier, et de trois collègues de sa mère. Alors au début des années 70, certains médecins pratiquaient clandestinement des IVG. Ça pouvait permettre de le faire dans des conditions un peu plus sanitaires qu'avec les faiseuses d'angle mais il faisait payer cher et Michel Chevalier était trop pauvre pour payer ce luxe à sa fille. Elle a d'ailleurs raconté qu'elle s'était adressée à un docteur et qu'il lui avait demandé trois mois de salaire, ce qui était impossible pour elle. C'est pour ça qu'elle s'était tournée vers ses collègues de la RATP, l'entreprise des transports en commun parisien. Mais comme c'était souvent le cas, à cause des conditions sanitaires, Marie-Claire a fait une hémorragie et a dû être transportée à l'hôpital. En résumé, à seulement 16 ans, Marie-Claire a été violée, puis elle a failli mourir et ensuite elle s'est retrouvée poursuivie en justice avec toutes celles qui l'ont aidée. Face à cette situation désespérée, sa mère, Michèle Chevalier, a eu l'idée de demander à la célèbre avocate Gisèle Halimi de devenir leur avocate à toutes. Évidemment, Gisèle Halimi a accepté et elle a choisi une ligne de défense politique. Elle a décidé de remettre en question le bien fondé, la justesse de la loi de l'époque qui datait de 1920. Et c'est suivant cette ligne de défense politique qui consistait à attaquer la loi que Michel Chevalier, la mère, dira au juge d'instruction mais monsieur le juge, je ne suis pas coupable, c'est votre loi qui est coupable. Le procès est très médiatisé et Marie-Claire devient un symbole. Une partie de l'opinion publique se range du côté des accusés et des féministes viennent manifester leur soutien devant le tribunal. Se ranger du côté de quelqu'un, c'est prendre son parti publiquement, c'est être d'accord avec cette personne et le faire savoir. Donc, il y a des féministes et aussi des personnes lambda, surtout des femmes, qui vont venir jusque devant le tribunal pour montrer leur soutien et elles vont crier beaucoup de slogans et notamment elles vont dire « L'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres ». Ce slogan, Gisèle Halimi va le reprendre au tribunal et elle va l'utiliser pour convaincre qu'il y a un problème avec la situation légale en France et que ses clientes ne devraient pas être condamnées pour ça. Pour défendre cette idée, elle fait également venir à la barre des personnalités connues et des experts renommés. Venir à la barre, c'est venir au tribunal lors d'un procès pour donner son témoignage ou son avis d'expert sur un sujet devant le juge ou le jury. Dans le procès de Bobigny, il y a eu des biologistes, des philosophes, des hommes politiques ou même des artistes célèbres qui sont venus témoigner. Ah oui, euh, j'ai pas précisé mais on appelle ce procès le procès de Bobigny tout simplement parce qu'il a eu lieu au tribunal de Bobigny en région parisienne. Un des experts choisis par Gisèle Halimi est Paul Millier, professeur de médecine et catholique pratiquant. Il déclare lors de sa déposition le 8 novembre « Si Madame Chevalier était venue me voir, je l'aurais sûrement aidée ». C'est une déclaration qui est décisive et qui marquera la population. Finalement, Marie-Claire est relaxée, les poursuites contre elle sont abandonnées, elle peut rester en liberté. Avant de passer à une troisième et dernière partie dans laquelle on verra les suites du procès et la situation actuelle, j'aimerais bien vous lire un texte. C'est une des nombreuses lettres que le professeur Millier a reçues après avoir fait sa déclaration au tribunal. En novembre cette année, dans le journal euh, Le Monde Diplomatique, ils ont publié plusieurs de ces lettres et donc je vais vous en lire une là dans le journal. C'est parti. 1er décembre 1972 Monsieur le professeur, si je me décide à vous écrire, c'est que j'ai longuement réfléchi. Je vous expose mon cas. Je suis enceinte pour la cinquième fois et mon mari vient de me quitter. Mon médecin ne peut rien faire pour m'aider. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une solution, aller en Angleterre. Mais cela occasionne de très gros frais. Pour y aller, je serai obligée d'emprunter de l'argent. De plus, je supporte très mal mes grossesses. Le début, cela se présente bien. Mais les sept derniers mois, il faut garder le lit et me faire une série de piqûres. Jusqu'à présent, tout se passe comme je viens de vous le dire. Ne comptant sur aucun secours de ma famille, je vais être obligée de travailler. Mais si je garde le lit, je ne pourrai pas le faire et mes enfants ont besoin de manger. De plus, Noël approche. Je ne peux pas les priver de ce jour de fête. Et s'il n'y a aucune issue à mon cas, le désespoir me fera faire des bêtises et mes enfants seront entraînés avec moi. Depuis que je sais mon état, je suis désespéré. J'ai déjà voulu mettre fin à mes jours deux fois. Et si je le faisais partir moi-même, je risquerais la prison. J'espère que vous me comprendrez. Si vous pouvez m'aider ou me faire parvenir l'adresse d'un de vos confrères, ou mieux encore, me dire si vous connaissez une adresse en Angleterre, où on aide les gens dans ma situation. Monsieur le professeur, excusez-moi d'être aussi exigeante vis-à-vis -vis de vous. Mais voyez-vous, quand vous vous trouvez seul, sans aucune aide de qui que ce soit, cela est dur. J'ose espérer que votre réponse m'arrivera à temps. Veuillez agréer, monsieur le professeur, mes salutations distinguées. Madame B. P.S. Je vous demanderai, après réponse d'oublier mon nom et mon adresse. Je vous en remercie. Le verdict du procès de Bobigny a pour conséquence de rendre la loi de 1920 inapplicable. En tout cas, c'est ce qui est répété dans la presse pendant les mois qui suivent. Les mouvements en faveur de la légalisation de l'IVG se font de plus en plus entendre et la population y est de plus en plus favorable. Les magistrats, les juges, finissent eux aussi par être sensibilisés et le nombre de condamnations pour avortement baisse considérablement. On passe de 518 condamnations en 1971 à 288 en 1972, puis à quelques dizaines en 1973. Finalement, le procès de Bobigny aboutit, trois ans après, à une loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. C'est la loi Veil, du nom de la ministre de la Santé Simone Veil, qui a porté cette loi à l'Assemblée. D'ailleurs, sa vie passionnante est racontée dans un film qui est actuellement au cinéma. Ça s'appelle euh, « Simone, le voyage du siècle » et c'est une adaptation de son autobiographie « Une vie ». Et si la vie de cette femme vous intéresse, sachez qu'Hugo a fait une vidéo intitulée « Les trois combats de Simone Veil ». Elle est disponible en exclusivité dans le cours « Raconte ton histoire ». Quant à Gisèle Halimi, après le procès, elle est restée une militante engagée. Elle a notamment défendu, deux ans après, des victimes d'un viol collectif et euh, cela a permis de changer la législation sur le viol qui est devenu un crime. Elle est ensuite devenue députée, puis a occupé des postes à l'UNESCO et à l'ONU. Bref, elle a continué à mener plein de combats, et ce, jusqu'à son décès en 2020, à l'âge de 93 ans. Et maintenant, où est-ce qu'on en est avec l'avortement en France En 1974... Simone de Beauvoir mettait en garde. Elle disait N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante toute votre vie. Sur la base de ce principe de vigilance, les députés français viennent justement en novembre 2022, de voter une loi dont l'objectif est de constitutionnaliser le droit à l'avortement. Cela veut dire que il deviendrait beaucoup plus difficile de retirer ce droit pour un futur gouvernement ou une future majorité parlementaire. Et oui, une fois qu'un droit est inscrit dans la constitution, c'est beaucoup plus difficile de l'enlever, on ne peut pas le faire avec une simple loi la proposition de constitutionnaliser le droit à l'avortement – difficile à dire ce mot – avait déjà été faite avant. Mais les députés avaient considéré que ce droit n'était pas en danger. Sauf que, cet été, quand la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe versus Wade qui autorisait l'avortement dans tout le pays, il y a eu une vague d'indignation au niveau international. Et en France aussi, à tort ou à raison, on a commencé à avoir peur qu'une telle situation puisse se produire de la même manière. C'est dans ce contexte que des députés ont déposé de nouveau une proposition de loi et cette fois-ci, elle a été acceptée, elle a obtenu une majorité de votes favorables. Bien sûr, il reste encore du chemin avant que le texte ne soit définitivement validé, mais si ça arrive la France serait le premier pays à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Je ne sais pas si les députés ont fait exprès de déposer cette proposition de loi pile au moment de l'anniversaire du procès de Bobigny, mais, personnellement, je trouve que c'est un parallèle assez fort symboliquement. Il y a 50 ans, on pouvait mourir ou être condamné par la justice si on tentait d'avorter. Aujourd'hui, L'avortement est en passe d'être un droit inscrit dans la Constitution. Voilà, vous en savez plus sur Gisèle Halimi et sur l'histoire de l'avortement en France. Je suis consciente que cet épisode ne va pas forcément faire l'unanimité dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à débattre entre vous, mais surtout, Tâchez d'être poli et respectueux comme toujours. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour un épisode spécial fin d'année avec Hugo et Anya. Ciao ciao!